0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que de la Pelota, miércoles 22 de noviembre, 12 y 3 del mediodía. Gracias por acompañarnos en este programa deportivo que hoy va a estar sabroso. Sabroso porque es fecha obviamente después de la eliminatoria mundialista y porque Colombia ocupa un lugar importante dentro de los clasificados que hasta ahora pues podemos obviamente emocionarnos con eso. No sabemos si esto va a terminar así, pero va a ser un programa divertido porque hoy viene el Che de Cabezas, tenemos aquí al señor Perdomo y al señor Charlie también nos van a acompañar, así que muchas gracias por estar con nosotros. Señor Perdomo buenas tardes joven, ¿cómo le va?
1: Profe, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes a usted, a mis compañeros de la mesa muy feliz, muy contento se acerca, o más bien ya estamos en el fin de año y obviamente viene un tema muy especial eh, galletitas, comida, bueno en fin un montón de cositas bastante importantes y que lo hacen a uno Cambiar de ambiente. Eso Ese es Perdomo,
0: desde que le den, desde que le den buñuelo con natilla, hermano, cabezas, está feliz. Ah, no, eso, eso sí. es así con él.
2: Toca. En diciembre es por favor. O sea, no puede faltar el buñuelo y una, la, la natilla. Y de hecho, profe, con las muy buenas tardes para usted, para Andrés Perdomo, para todos los oyentes de Que Rueda la Pelota. Pues lo más bonito es que aquí en Que Rueda la Pelota también nosotros tendremos ese espacio, <risa> sí. ¿no? Para compartir con los oyentes.
0: Oh, eso es otro nivel, cabeza. Yo estoy esperando esa fecha, eh, de, que entre otras será el 15 de diciembre, ¿no? El último día del torneo colombiano. Ya hace, ya hay campeón esa fecha, ¿no? Ah, pues y un muy programa bien. muy especial, profe.
2: O sea, lo vamos anunciando, profe, de una vez para Ay, que nada, todos bien. nuestros queridos oyentes se vayan programando y, y nos acompañen. Como siempre lo han hecho de lunes a viernes a lo largo de este año, en esos programas especiales de fin de año que saben que siempre terminan siendo muy, muy especiales aquí en que Rue la pelota y queremos de verdad acompañarlos en esta y época que, que de. Que no va a durar diciembre. una hora, sino
1: va a durar dos. Vea,
2: va, va a ser hecho. muy
0: especial. Es con todos los resúmenes del año, ¡ah, qué divertido Señor Cabezas, ¿cómo va? Muy bien, profe, pues la verdad, muy, no, no voy
2: a decir contento con el partido de anoche, pero sí muy satisfecho, de verdad. Porque recuerdo que antes de entrar en esta doble jornada de, de eliminatorias, en esta doble fecha de partidos con Brasil y Paraguay, yo decía, yo era uno de los que decía, en estos dos partidos Colombia tiene que sacar 6 de 6. Y, y realmente estoy muy satisfecho porque la selección logró el objetivo, se acomodó muy bien en la tabla de posiciones con estas dos victorias y también algunos resultados jugaron a favor de, de Colombia eh, en que pueda estar ahí prendidito en ese lote de punta junto a Argentina y Uruguay y también de hecho si, si vamos a mirar la tabla que ya lo vamos a analizar en Hablemos de Fútbol con más detalle, Colombia le saca tres puntos al cuarto y eso es buenísimo también porque empieza ya a, a acomodarse y a ahorrar muy buena cantidad de puntos Colombia de cara a unas eliminatorias que la verdad son diseñadas por conmebol de una manera pues atípica de una manera rara Pero ya, ya le, si le obviamente sí. por el tema Copa América en el 2024 no, y también tiene otras
1: otras cosas que están influyendo y es que los clubes no están contentos con ese calendario
2: y, y, y la verdad es que sí o sea es, cada vez es más complicado que los clubes presten a los jugadores para, el, para eh, partidos oficiales de, de selección y esto hace que pues ayer tuvimos esta jornada y no vamos a volver a tener eliminatorias sino hasta dentro de nueve meses por allá en, ¿Noviembre? Para, ¿En, septiembre, eh, en septiembre del 2024 entonces pues qué bueno profe desde ya y, y pensando en el fin de año pensar que colombia cierra muy bien el año en una muy buena posición en las eliminatorias cuando vimos que se había comenzado con un poquito de incertidumbre como que no gustaba mucho aún sigue, obviamente hay, hay, aún hay detalles que, que siguen sin sin gustar pero más allá de, de lo que nos guste o no nos guste mucho la efectividad, el que Colombia sea invicta y el que Colombia en este momento tenga 12 puntos en la tabla de posiciones y esté tercera detrás de Argentina y Uruguay pues la verdad que es algo muy bueno con lo cual vamos a, a estar contentos y, y felices en este cierre de año.
0: Será como un embarazo, cabezas, nueve meses esperando. <risa> Don Charlie, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes. Profe, muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Lo veo con gafas
3: oscuras, lo veo como José No, 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 José. profe. Es, ah, no, profe, no, ya lo profe. vi. Sí, lo es, es no, ¿qué feliz o no? Eh, creo que estoy igual que cabeza satisfecho por eh, la presentación de Colombia, pero hay cositas que hay que arreglar y creo que lo van a definir
0: en un momentico ustedes. Hace felices. Comenzamos hoy nuestro programa Que ruede la Pelota. de fútbol!
2: Con Kangu llega seguro a casa, llega puntual al aeropuerto o viaja seguro a tu empresa. Ingresa a la página web kangucare.co, la voy a repetir, kangu con K, W, kangu care. Punto .co o escribe al 308-8409-94 con nuestros amigos de Cangu, muévete con confianza. Se las voy a cambiar hoy. Cuénteme, lo, profe. Esto es
0: como cuando hace un cambio de frente James, se las voy a cambiar. Cambio <risa> de banda, cambio de banda. Señor, perdomo, en una frase, descríbame el partido Colombia-Paraguay. Estamos encontrando
1: el equipo. Por lo estamos menos, encontrando el equipo. Por lo menos en la media cancha, profe.
0: Pero no, no, es pero una frase. Es la frase, era, era estamos, estamos encontrando el equipo. ¿Es que?
1: ¿Por qué no me escucha Digo una frase y este ya empezó con análisis. No, pero es que yo también tengo que aprovechar, porque ahorita usted le va a hacer
0: la misma pregunta a Cabezas y se va a dar cuenta que no, 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 no. es una frase. Cabezas me tiene que hacer la frase porque es que me toca, me toca dosificar a Cabezas. Sí, 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 señor. Eh, estamos encontrando el equipo de su frase, entonces. Sí, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Cabezas, ¿cuál es la suya? Profe, yo se las escribí en el grupo nuestro que tenemos interno aquí en el programa
0: y esta es mi frase, ¡pónganse serios! Pónganse
2: Esa es mi frase. serio,
0: ve interesante. Esa, Esa es mi frase. frase. Eh, señor Charlie, le voy a dar el chance a usted que normalmente está ocupado con sus botones, pero dígame usted que no.
3: <risa> <risa> eh, Profe, yo me voy al…
0: Eh, yo le voy a poner paso raspando. Hola, paso vea esto, perdón, No, qué ah, tal? Mal, Qué interesante. Bueno, Perdomo, cuénteme, ¿qué le pareció el partido de anoche? Profe, me gustó más que el de
1: Brasil. Eh, independientemente de eso, cuando dije estamos encontrando el equipo, es porque por fin se dio la figura de 9 ayer. Eh, gracias a Dios, creo que el profesor Néstor Lorenzo le dio la oportunidad a Santos Borré de ser el 9 y se comenzó a ver una figura ahí. Otra cosa, que cada uno está colocando el sitio que le corresponde. Ya James no está siendo ese 9 que quería Néstor Lorenzo, sino no está ahí detrás del 9. Y cuando digo que estamos encontrando al equipo, por ejemplo, el medio campo profe, está muy bien. Para mí, lo que es Lerma, lo que es C C no, Kevin Castaño. Castaño es
2: un figurón. O sea, o sea, Kevin Castaño es la Castaño figura.
1: no fue lo que realmente fue sin el apoyo de Lerma. O sea,
2: solo, solo, no lo vi Ahora, todo. se vio mucho mejor ayer, y ya continúa, por favor, perdón, se vio mucho mejor ayer Kevin Castaño con Lerma que con Mateo Zuribe, me parece, Obvio. en el partido con Brasil. Pero sí, o sea, la verdad, Kevin Castaño, de los puntajes más altos, junto al de Lucho Díaz, por supuesto, en esta doble jornada de partidos.
1: Profe, las bandas, las bandas ya están tomando una figura diferente. Para mí el tema de, obviamente, tener a Borja, tener por el otro lado a... Daniel Muñoz, tener esas opciones que ya no están dependiendo de un Santiago Arias, con todo el respeto, ¿no? Son buenos. No, ni
2: de un Fabra, ¿no? Por ni ejemplo, Favra, que Fabra creo que se sacó solito de, de esta convocatoria de partidos con ese error gravísimo en el partido contra Uruguay, cómo les deja cobrar ese, ese eh, a riesgo esa pelota y terminan el penal de Uruguay. Esa desatención y esa ingenuidad de, de Fabra. Pero realmente tanto Daniel Muñoz como este chico Borja estuvieron Anduvieron muy bien los laterales en, en ambos partidos. Y lo último, profe, para finalizar. Yo creo que Mina ya,
1: ya va siendo hora de que no. Lo que pasó ayer, Lerma. Si no hubiera sido por Lerma, o sea, hubiera sido... Y hubo igual. una
2: jugada al final del partido donde Mosquera le salvó las papas a, a, a Mina. Jerry Mina porque sí. le habían ganado ya la posición... Eh, creo que había sido Ábalos, Cardoso, no me acuerdo qué jugador. Le había ganado la posición... Y, y iba a quedar mano a mano con el arquero si no hubiese sido por el, el rechazo de, de Mosquera, el, el que entró en sustitución.
1: Ah, posdata. Otro, sí.
2: Nos falta cerrar los partidos. No,
1: esa es o sea, toda
0: Bueno, el análisis de Perdomo. A rápidamente con el pongámonos, pónganse serios. Póngase bueno, serios.
2: sí, la razón por la que yo digo, profe, pongámonos serios es porque y concuerdo con muchas cosas que, que dice aquí nuestro querido Perdomo, el primer tiempo ayer de Colombia me parece que fue el mejor primer tiempo... ...que ha jugado Colombia en lo que va a estas eliminatorias, concuerdo en que ayer esa formación es de lo más acertado que nos ha presentado Néstor Lorenzo en lo que va a eliminatorias también... Claramente ya sabemos que John Arias es titularazo en el mediocampo, que James es indispensable en esta selección, más allá de que no, no cuente con la mejor actualidad en sus clubes o, con, eh, o en su carrera en los últimos años. Yo pero diría la verdad que es que, una de las mejores
1: versiones de James. Pero vale. la
2: verdad es que James Rodríguez es James Rodríguez de la selección y eso sí, no hay ninguna duda, lo necesitamos, es nuestro capitán, es nuestro 10, James Rodríguez es el emblema del equipo. Y la verdad que lo de James es impresionante, no tiene que correr de un lado para otro, no tiene que, que cumplir con muchas labores de marca, pero lo que James piensa, lo que James puede resolver en fracciones de segundo, eh, habilitando un compañero, eh, haciendo un cambio de frente, pensando más que los demás... Eso ya eh, lo cumple perfectamente James. qué Hammer me dice el
0: pongámonos? Entonces, ¿por qué me está diciendo? Si estaba lavando a James, ¿para qué me dice que se ponga <risa> Es que ya, ya voy
2: hacia allá, profe, ya voy hacia allá, el pongámonos serios Colombia comienza muy bien, funciona muy bien. Eso fue una tocata, tic-tac, tic-tac. O sea, eso fue un, un baile prácticamente lo que le pegaron a Paraguay en el primer tiempo. Muy bien funcionaron todos los, los hombres de, del medio campo. Figurón, figurón, figurón en esta doble jornada de partidos, Kevin Castaño, este jugador proveniente que, que fue surgido en, en Águilas Doradas, uh -huh. ¿no? Surgido en Águilas Doradas, muy jovencito, mostró su calidad, se lo llevaron rápido para el fútbol mexicano. Creo que está en el Cruz Azul al, ahorita, sí, ¿no? Es, en el Cruz Azul. Pero, hombre, qué buen descubrimiento este muchacho. Kevin Castaño para el mediocampo de la Selección Colombia, me parece que ya le, le quitó la titularidad a Mateo Uribe. Lo vi mucho mejor acompañado con Lerma. Ahora, Lerma es un jugador de esos que tiene muy buenos partidos en la Selección y muy malos partidos en la Selección. El de ayer fue muy bueno. Eh, obviamente los, los tres hombres de, de, del frente de, de ataque, Lucho Díaz, James Rodríguez, John Arias... Creo que cada vez se compenetran mejor, cada vez se entienden mejor, entienden cómo hacer las rotaciones, cómo tocar en primera intención. El, el penal, como lo cobró Borre, muy bien cobrado. Así. E ese penal que metió Borré anoche Era el penal que, que, que había que cobrar ese, ese penal que robó Lucho Díaz Contra, ¿quién fue? contra En, en el mes pasado Ecuador Contra Ecuador, sí profe ese. ese penal que le habían sancionado A Colombia contra Ecuador Y que era para ganarlo Ese penal era para que lo cobrara Borré Y lo cobrara así como lo cobró anoche Rafael Santos Borré Pero ahora voy hacia el Pónganse serios esta Paraguay claramente es una selección muy inferior y de hecho lo digo con mucho pesar porque hasta yo veía ayer tantas limitaciones en muchos de los jugadores de, de Paraguay que yo decía ¡ah, qué embarrada Paraguay que la verdad desde hace rato no tiene una buena generación de, de jugadores, no les va nada bien porque este era un equipo muy inferior, Colombia claramente fue dominador de, del partido, de la posesión de la pelota, tuvo las mejores opciones. Pero la verdad es que Colombia, y lo decía ahorita Perdomo, oh, profe, no está cerrando los partidos, no está definiendo, más allá de que eh, durante todo el partido casi que no, no pasó mayores sustos, pero esos sustos sí vinieron sobre el final del partido, ya en el minuto 80, minuto 85, 90, el, el entrenador mete a Cardoso, que es un viejo, hay que decirlo, tiene 40 años, eh, si no fuera por Oscar Christian. Cardoso y, y también mete a Ábalos el de el de Argentino Junior, que no entiendo por qué no jugaba Ábalos, que es un muy buen tiró, delantero. Y si no fuera por, por, por nuestro arquero. Y si no fuera por Camilo Vargas, estaríamos eh, informando de un empate amarguísimo de Colombia frente a una selección de Paraguay que era para meterle dos o tres goles. Y no por menospreciarlo, sino todo lo contrario. Me parece que Colombia. Eh, no respeta a este tipo de rivales metiéndoles dos, tres goles así como hizo por ejemplo ayer Uruguay con Bolivia que le metió 3-0 Uruguay a Bolivia con contundencia, con jerarquía así debió haber ganado anoche Colombia por lo menos por unos por, por dos goles digo yo, pero uh -huh. ese 1-0 me supo muy a, co muy a poco y me dio bronca la verdad en el segundo tiempo que Colombia no, 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 no fuera capaz de con todas esas opciones de gol, con todo ese dominio que tenía sobre Paraguay meterle un gol
3: más. Por eso decía, pónganse serios. Charlie, pasamos raspando. ¿Cómo fue que dijo? Pasamos raspando, profe. Creo que eh, por la pasión que le tengo a la selección, me voy por ese lado, es Colombia tiene que tener estabilidad en todos los 90 minutos en la cancha. No okay. puede ser que al final de un partido estemos asustados pidiendo cuando tuvimos con qué haber cerrado ese partido y haber terminado tranquilos, siendo sólidos. Y lo decían hace un momento en la mesa y... Creo que Jerry Mina no está ofreciendo eh, la seguridad que debería estar y es tiempo de empezar a buscarle un reemplazo que funcione correctamente porque la defensa de Colombia está mostrando debilidades.
0: Imagínense que el gol Caracol ayer publicó que Jerry Mina no estaría el próximo partido por acumulación de tarjetas y la gente comenzó a responder hey, buenísimo buenísimo y después sí. tengo que corregir porque no se iba a estar. Eh, lo cierto es que pensando en lo que usted menciona Charlie, eh, la gente no quiere a Jerry Mina tanto, como que encuentra demasiadas falencias pero bueno, eh, miren no sé si lo de ayer fue la mejor Colombia, como menciona ahora Cabezas o la peor Paraguay, como también lo mencionó Cabezas, y lo digo porque se vio Colombia muy bien el primer tiempo pero Paraguay estuvo muy mal qué equipo, o sea, si yo fuera paraguayo, hoy me despertaría diciendo no tenemos absolutamente nada nah o sea, es, es Paraguay me deja sorprendido, ahora los últimos minutos fueron a la paraguaya, ¿no? la paraguaya sí, sí. es, métalo al hueco hermano, que allá se saltan nos salvamos, que Cardoso llega un poquitico tarde, unos, unos, unos centímetros tarde al balón, si no hubiera sido el, el, el acabose para nosotros, pero bueno, mire yo creo que Colombia hizo el gol temprano y se relajó y Colombia jugó con el desespero paraguayo y el desespero paraguayo parecían jugando como cuando uno sale a tocar el baloncito que toque, que está el bobito, ¿se acuerdan del bobito? Sí, sí, sí señor. Entonces, tóquelo aquí, tóquelo allá todas las vainas, juegue. que Muy tranquilo Colombia, eh, con, esperando un poquito ya Paraguay, pero tomando el balón eh, digamos que siendo muy serio en el primer tiempo estoy de acuerdo con Cabezas, me parece que Colombia tuvo oportunidades para igualarlo, ese que se comió Santos Borré que, Uy, le, que, sí. le, que, le, que esto quedó frente al arco solo después de un pase muy bueno de Lerma, eh, se equivocó el hombre y, y creo que no, no, no pasamos factura. y Teníamos que haber ganado ese partido un 2-0 un 3-0, estoy totalmente de acuerdo.
2: Profe Rafael Santos Borré es de esos jugadores que hace el gol, pero se come como cuatro. No, no, hermano, qué <risa> bárbara. Eh,
0: yo creo que, que Colombia, pues se trajo los tres puntos, estoy de acuerdo con Cabezas, donde nos empaten en el último minuto, último minuto, se ha sido muy amargo para nosotros porque tuvimos cómo hacerlo, y quisiera revisar un poquitico, parte por parte del equipo, para que lleguemos a esa conclusión y tal vez nuestros oyentes también la tengan. Camilo Vargas bien, ¿no? Camilo sí. Vargas salvó ese último balón, no tuvo jugadas de peligro realmente, tal vez al final con esa jugada de peligro que llegó Paraguay, pero en lo que es. No sé si cuando regrese David Ospina, si es que regresa, sí. deba sentar a Camilo Vargas, porque está atravesando un buen momento, y para mí es arquero titular, sí. indiscutido es titular. Eh, la defensa, estoy de acuerdo con Perdomo coincido que, que, que este Muñoz lo hizo muy bien, está mejor que Santiago Arias eh, coincido en que este pelado, eh, ¿cómo se llama? al El central, central, Lucumí lo comí bien el hombre y en una jugada por ahí lo vi que lo estaban braviando y el hombre respondió. Y me parece que eso es de hombres. De hombres es sí. como, venga, no, no me meta a meter cuentos. Sí, señor. Jerry Mina pasa por un momento en que la gente no lo quiere, pero la verdad es que anoche no lo hizo mal. Tuvo no, dos, sí. tres jugadas, no lo hizo mal. Hubo una jugada que le ganaron cabeza, la, le ganó el pique el jugador y quien sí. nos regaló. O sea, esa fue brava. Pero, pero Jerry Mina, pues hombre, creo que Jerry Mina comparado con Davinson, no sé quién de los dos esté mejor. Pero ese pelado cuesta, me parece que puede estar más. Y yo sí. creo que, 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 no sé, ahí sí podemos tener una falencia. Me encantó Cristian Borja. Sí, Le confieso algo, sí, muchachos, sí, sí, sí. por encima de Fabra, por encima de, Total. de, de, de este Machado, Total. bien el hombre. Y sabe que me gustó Cabezas, que es aplomado para, para marcar y centra bien el hombre. Que normalmente, mire que Machado no centra bien. Sí, es verdad. <risa> y, y, un, y, un, y un lateral
1: tiene que tener esa atribución, que pueda centrar bien el balón.
2: Sí, este muy bueno lo de los laterales. O sea, siento que en estos primeros partidos, que ya van, ¿qué? ¿Seis partidos? Sí. En estos primeros seis partidos, en cada una de esas etapas, eh, Néstor Lorenzo encontró hombres claves que van a ser parte de este proceso y, y sobre todo que van a ser parte de la Copa América. Aquí más de uno se ganó el puesto para la Copa América, les digo. ¿Quiénes se ganaron el puesto? Claramente, Arias. O sea, Uy. Jack John Arias es una realidad, Pelejos. es el mejor jugador colombiano Kevin Castaño, para mí de, del semestre, ganador de Copa Libertadores con su equipo en Brasil, el Fluminense, eh, eh, nombrado el mejor jugador extranjero en el fútbol brasileño, que eso no es nada eso no es nada chiquito. Profe, no una fácil.
1: pregunta aquí pequeña y, de John Arias. Y Kevin ¿Y es,
2: Castaño. déjeme hacer una pregunta al profe. Y, y Cristian Borja.
1: John Arias jugó en Santa Fe. Si ¿Sí? John Arias fuera vendido al exterior, digamos así, un Londres, una Premier League. ¿Santa Fe tiene regalías de eso?
0: Conociendo a Méndez, no. <risa>
2: Ah, okay, ya le,
1: no se le había
0: arrastrado. No, 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 sé. no será
2: que de pronto tenga ahí algún porcentaje chiquito por oh, derechos okay. de. Pero, pero John Arias se hizo en Santa Fe, o sea, hizo divisiones. No, él, él, eh, él empezó Ugo en, en Patriotas. Fe. Él ah, empezó no. en
0: Patriotas, pasó mm. al América y ah, llegó a Santa Fe. Ah, ok. No, entonces muy no muy creo problema. que haya algo así como
2: para que le quiera Santa Fe. Pues de pronto el honor de haber dicho que John Arias jugó en su equipo. Volvamos. Y no solamente
0: el honor de Arias. Cuatro jugadores de anoche pasaron por Santa Fe. Otro bueno, que lo en cuenta ahí. O sea, estamos en la inmunda, pero antes estamos bien. <risa> mire, mire, bueno, cabecitas. Eh, en el medio campo, coincido con usted, eh, Kevin, gran jugador, muy buen jugador. Pareciera que, es, que llevara
2: 10 años jugando con la camiseta de la selección. Una, una
0: jugada que no sé si se da cuenta, pero el hombre le da la vuelta, le da la vuelta al rival. Se sí, amaga y va a no. quieto. Y también coincido con cabezas en que juega mejor con Lerma que con Mateo Zuribe. Sí, o sea, siempre. para mí anoche Mateo Zuribe perdió la titularidad. Así de claro con estos dos pelados. Y Wilmar Barrios dale, y no también, murieron. profe. James, lo no, bien, lo no, suyo. No, no me parece que James eh, está tomando algo. Me gusta de James que está peleando, está tomando el balón y, y pese a su limitación está corriendo. Sí. Me parece que lo hizo bien, ah. no está mal. James con Llanarias, las caricetas. se oxigena a esa selección por sí. la izquierda. Uf, por la derecha, sale. El tipo oxigena mucho la selección. Me gustó mucho. Mm, Santos Borré sigue para mí estando en deuda. Eh, no es el 9 de la selección Colombia. Metió el penal. Pero pues era penal. No 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 me parece que Santos Borré haya hecho un partido como tan excelente y que uno diga jugador de la cancha, ¿no? No. Yo tengo dudas de Santos Borré. Sigo reclamando al Santos Borré que jugó en River Plate porque creo que en el fútbol alemán se perdió algo. Sí. Y sé que Cabezas decía lo de Luis Díaz por aquello del partido contra Brasil. Pero anoche Luis Díaz no estuvo fino, anoche Luis Díaz perdió muchos baloncitos y pues obviamente no le reclamamos tanto, pero estuvo un poquito. Eh, a mí me preocupa Luis Díaz, Luis Díaz algo, es que a veces me parece como afanado, eh, como, como carro loco, como que quiere solucionar todo de una vez. Mm. Eh, Lucho, cálmate un poquito, hermano. Y toca el balón con claridad. Esta es tal vez lo que pienso de Colón. Sí, sí, porque sí, a veces bueno. no la suelta
1: Se le amarra a los pies la pelota.
0: Ahora, Paraguay, mal, mal, Paraguay. Mal, mal, mal. Tan mal estaba que yo les escribí a ustedes por el interno les dije, de aquí para allá se van a sí. tirar por todo y van a reclamar penal. Y fue lo que pasó. Sí. O sea, qué harte qué era ese equipo, cabezas. Que se tira, que se tira, que pide penal. Usted no vio al técnico, lo enfocaban, el man, el, el man desesperado.
2: A ah, Daniel Garnero, penal. el entrenador de Paraguay
0: estaba en la inmunda, porque además se está reclamando penal por todo y la jugada pues tiene un bar. Hombre, es que el bar le va, le va a ayudar o el bar le va a, a clarificar el panorama.
2: El arbitraje Pero, ayer eh, sobrio, no, sí. me parece que no, no hubo jugadas. En las que, sí, o sea, no, no hubo jugadas en las que hubiésemos dicho se equivocó el árbitro, la verdad, un arbitraje normal. Un, eh, eh, sí, no, no. no.
0: Bueno, Colombia amanece hoy tercera posición, 12 puntos, muy bien, cerramos el año con, ese, con esa posición y los voy a invitar a que pasemos rápidamente al partido de la noche, uh -huh. al de la gaminería ambulante, donde me destrozaron <risas> el maracaná, me dañaron las, las, las bancas, hombre, mmm, el fútbol es de goles, Charlie, el fútbol, no es, el fútbol no es de que yo tengo el cuerito y le estoy llegando, el fútbol es de goles y ha saltado el... El 1,78 cabezas. Mi esposa me preguntaba, ¿pero ese muchacho es alto? Le dije, no, el muchacho no es alto. ¿Alta Alta como un salvaje y le metió, la, metió el gol. Y hasta ahí acabó con Brasil, que me parece que Brasil mostró más que Argentina. Argentina estaba conteniendo, Argentina estaba tranquilo. Yo creo que Argentina pensó, digo, el gasto es de Brasil, está tocando bien, pero eh, hay jugadores argentinos que me llaman la atención. O sea, yo creo que este, el Tini tomó clases con la Tini de Disney para saber cómo tirarse cuando le tocan la cara. Uh -huh. Estoy hablando de Rodrigo, Rodrigo de Paul, de Paul. Que, que obviamente es un jugador que, que mete y come, ¿no? Mete y come duro. Y no se sé si dieron cuenta, pero cuando hay una falta contra Argentina, la gavilla contra el, contra el árbitro. Que entre otras cosas, malo ese árbitro. Anoche le estaban manejando el partido por todo lado. Uh -huh. Y Brasil tratando de llegar, pero un Brasil muy limitado, un Rodrigo que no se vio en la noche. Eh, unos volantes de marca un poco perdidos no, Brasil muy, muy en deuda realmente Brasil se merece los puntos que tiene <risa> sí, y han
2: tenido o sea, yo, yo no recuerdo creo que es la primera vez en la historia que Brasil pierde tres partidos consecutivos por eliminatoria eh, dos de ellos eh, ante rivales pues sí y, eh, muy, muy fuertes como lo son Uruguay y, y Argentina, y bueno, es que le tocó realmente las últimas tres fechas a, a Brasil, pues también contra... Que
0: perdió, perdió contra Uruguay, Argentina y Colombia.
2: Uruguay Exacto, Uruguay, no, luego con, y... Colombia en Barranquilla, con todas las limitaciones, no, 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 no estoy justificando a Brasil porque estoy de acuerdo con el profe, eh, los puntos que tiene Brasil en este momento son los que se merece Brasil por el mal momento futbolístico, por la mala suerte que han tenido con las ausencias, lesiones, etc., pero creo que nunca le había pasado esto a Brasil, es la primera vez también que Brasil pierde un partido como local bueno. por eliminatorias. No, Con... y ¿sabe qué? La eliminatoria se ha prestado para decir Brasil está clasificado. Por la cantidad eh, de cupos y todo. Ah, bueno, sí, en está este momento Brasil es sexta, ¿no? No, sí.
0: Brasil no se va a quedar no, por, pero, pero, pero por fuera. Y Brasil pues no se va a quedar por fuera, o sea,
2: Brasil se va a levantar, eso lo sabemos todos, claro. eh, sino que no deja de llamar la atención pues claro. esta seguidilla de tres partidos claro. consecutivos perdiendo y el otro lo había empatado con Venezuela, o sea, en Oiga, cuatro es que mire, partidos mire, eh, Brasil no ha, no ha podido ganar en cuatro
0: partidos. Es que mire que Brasil está por debajo de Venezuela y Ecuador. ¿Cuándo se veía eso, profe? Nunca se ha visto. Ahora, recuerde que Ecuador está menos tres puntos. No, Entonces uno ve esto y dice qué pasó.
2: Ah, no, es que la, la remontada de Ecuador, y ya vamos para allá, okay. la, la remontada de Ecuador es, es impresionante, arrancando tres puntos por debajo que todos los demás y ya metidos en puestos de clasificación. Es sí, un bueno. equipo realmente muy efectivo, sobre todo en, en, en su casa. O sea, yo no, creo que es y lo el, equipo, el equipo más Venezuela. fuerte como local en las eliminatorias son Uruguay y Ecuador. Y dígame lo de Venezuela. Venezuela
1: está haciendo una eliminatoria de muy verdad, decente muy buena.
2: muy buena.
0: Hablamos de Paraguay Colombia. Ecuador pues le ganó a Chile. Eh, vi el resumen del partido. Ecuador tuvo para meterle mucho más a Chile. Chile por ahí me ripostó con un, con un palo, un par de palos, y no lo logró. Uruguay muy sobrado con Bolivia, ¿no? Una goleada, esos 3-0, esos ya esos no, hay, no hay nada que hacer.
2: Esos uruguayos eh, han cambiado Brasil, forma de forma jugar muy bien. Argentina
0: bueno. la metió en la que tenía que meterla, porque pues nos, nos queda tener tantas oportunidades Sí, profe,
2: y la verdad es un partido, perdón, ahí lo interrumpo, porque sé que nos queda poco tiempo, una lástima, pero. <risa> <risa> porque esto está buenísimo para hablarlo, pero sé que hay muchas opiniones divididas con respecto a lo que pasó en, en el Maracaná, Así la Argentina, la rivalidad que sabemos de, de estas dos elecciones. Eh, hay, hay muchas cosas que, que analizar. El, el partido en sí, la verdad, un partido feo, un partido. Oh, el eh, sí no fue bueno. Par, el partido no fue nada bueno, no fue muy pero vistoso. Parecía en
0: algún momento a otro que los dos batallaban como si fuera un partido hermano de aficionados.
2: Sí, 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 como un partido de, de un equipo que se odia con el otro eh, y nos vamos al potrero a a darnos pata pues como se dice vulgarmente acá en, en nuestro país, eso fue lo que vimos anoche en el partido y pues lo terminó definiendo una jugada de tiro de esquina. Ahora, los, la polémica, las, las cosas que ocurrieron en la, en, en la tribuna pues es algo que sí lamentablemente ocurre mucho en Brasil y es que la policía en Brasil realmente es muy represiva, es una policía muy agresiva. Y, y obviamente teniendo en cuenta pues los hinchas argentinos que tampoco son un, unos angelitos y unas peritas en dulce pues obviamente seguramente la tensión se acumuló pero pero me parece que sí ya es un exceso y son, son excesos de la policía por parte de Brasil mm, obviamente los argentinos no se van a quedar de brazos cruzados, ellos van a reaccionar y lo van a hacer también de malas maneras Ta, incluso también los jugadores eh, el mismo Messi encabezando a toda la delegación no querían Ay, jugar el partido no querían salir a jugarlo eh, pero bueno en definitiva un partido caliente Oiga, un Leo
1: Messi que salió tocado me pareció a mí no, estaba jugando tocado cierto que sí profe estaba
0: jugando desgarrado y salió sí, a señor. Y no, de eh, pero mire realmente bueno. el fútbol es así el que hace los goles gana o sea, yo creo que Argentina hizo un buen negocio para mí eh, había perdido el local salió y recuperó los tres puntos perdidos como cabezas empezó diciendo Colombia tenía que ganar los dos partidos de esta fecha y lo ganó. Cuadro
2: K. Sí, se, se no, Colombia se acomodó. Colombia es, fue la selección que mejor se acomodó en esta doble jornada pero Uruguay, con Uruguay. 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 Pero mire, eh,
0: y Uruguay. A última hora, Perú no pudo con Venezuela. Mm, triunfo de oro, de, de, perdón, empate de oro de Venezuela.
2: Había empezado había empezado ganando Salviendo. Perú con, con gol de, de Yotun. No, no marcaba gol así como Nacho, tres, cuatro partidos gol, Perú, la verdad. Eh, pero con el, el empate de Jefferson Sabarino, Venezuela logra obtener un punto y vea que Venezuela no gana estos dos partidos, pero los empata. Y estos, y estos partidos que empata Venezuela me parece que son supremamente importantes estos dos puntos para Venezuela, porque le empata a Perú de visitante y le logra empatar a Ecuador, que es una selección muy fuerte. O sea, a mí me parece que ese empate 0-0 con Ecuador eh, teniendo en cuenta el poderío de Ecuador, sí, sí, eh, sí. es muy bueno para Venezuela. Están ahí, Venezuela en cuarta posición en este momento. Y, y entendiendo ellos que están en las manos de ellos, el claro, poder sí. clasificar. Claro, claro. O sea, sigue la ilusión muy, muy más que viva para Venezuela. Así es. Mire, mm,
0: ese de Perú va a ser el próximo rival de Colombia en septiembre del próximo año.
2: ¿No comenzamos con Argentina, profe, en Barranquilla? Uh -huh. No, viene Perú en Lima. Ese, ese partido mm. va a ser en Lima. Eh, el 5 de septiembre del 2024. Ok. 5 de septiembre. Eh, ah,
0: eh, nos, Aquí entrenos muy lejos, muy lejos, muy lejos. Eh, Qué cosa. Mire, señores, les propongo, vamos a un corte comercial y ya regresamos, ¿les parece? De una, profe. Vamos, Bien. pues. Su presencia radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota. ¿Estás tú o algún familiar sufriendo en este momento de depresión o ansiedad? Pues pueden consultar con la doctora Diana Monsalve. Ella es psicóloga con principios cristianos. Más información la pueden encontrar en la página web www.psicologadiana.com o también escribir al WhatsApp 315-754-8899.
0: Mire, es que en esos partidos de eliminatoria, yo creo que cuando uno suma a tres es una locura. Sí. Se nota. Eso cuando uno está mendigando el empatecito por acá, que es que logré empatar, que mire empiezan a sufrir. Solamente mire la tabla, mira Perú, dos puntos ¿Por Remedio. qué? Porque no ha ganado. De hecho anoche marcó gol por primera vez, no había marcado O sea, es terrible y el que no hace gol es el que no, no, no obtiene nada. Entonces, hoy amanecemos felices porque estamos en la tercera posición porque estamos a un punto del segundo y a tres puntos del primero O sea, eso ha sido un buen torneo Ojo, esto puede cambiar en septiembre, cabezas porque en septiembre será otro momento de los jugadores. Uh -huh. Y en septiembre quiero que recuerde que apenas están regresando las ligas internacionales. Es decir, que los jugadores llegan un poquitico duros después de sus vacaciones.
1: Y en 10 uh -huh. meses pueden pasar muchas cosas, profe. Puede no pasar de todo.
0: Bueno, señores, hablemos de los juegos nacionales. ¿Le parece? Tengo aquí la tabla de medallería. Mm, definitivamente, Valle es Valle. No, Valle es el departamento
2: Valle es el los... Estados
1: Unidos Colombiano. <risa> <Medallería>. <risa>
2: o sea Valle desde hace décadas es el departamento que mejores deportistas de alto rendimiento tiene en el sí, país, sí, sí, sí. que mayor cantidad de deportistas también aporta en ciclos olímpicos junto a Antioquia y Bogotá. Y, y pues eso mismo se ve reflejado aquí en la tabla, profe, que usted nos va a contar de medallería.
0: No, pues imagínese que Valle tiene 141 medallas de oro, cabrón. Sí, 335, sí. pero ¿sabe qué me impacta de, del Valle? que los hombres han ganado 69 de oro y las mujeres 60.
1: Uy, está reñido, no, pero bien repartido. Imperio, o sea. sí, sí, no hay sí, competencia
0: sí. entre hombre y mujer, pero lo que quiero decir es que suman. Mire que Antioquia viene con 91 medallas de oro ¿Mm? y Bogotá viene con 73. Bueno. Y después de Bogotá sigue Boyacá con 23. Tal vez Valle, Antioquia y Bogotá son los grandes ganadores. Ahora, no conozco el desempeño de Bogotá en años anteriores, pero pues en este momento se embolsilla 223 medallas y es bueno. Pero si lo comparo con el Valle, uy, hay una hay un margen largo, 335.
2: 100, o sea, 110 medallas. No, pero sí, con lo que con lo que usted dice, profe, sí ha decrecido el rendimiento de Bogotá a nivel de Juegos Nacionales, porque porque Bogotá a veces ha estado en la segunda posición, peleando ahí con Valle, peleando con Antioquia, y, y creo que sí, en, en, las, en los últimos años, Bogotá ha perdido poquito de estatus de, de en, en Juegos Nacionales, sobre todo porque mmm, muchos deportistas eh, muchos deportistas que son del Valle, originarios del Valle o que son de Antioquia, muchos competían por Bogotá en, otros, en otras épocas, o sea, okay. porque entrenaban acá en Bogotá, porque, pero, pero la verdad es que eso es un llamado de atención también aquí para, para, el, para el distrito, para el IRD en, en definitiva todos los que tengan que ver con que en Bogotá que realmente si sí está pasando en los últimos años se ha decrecido en la infraestructura no se han hecho progresos avances mientras que antioquia y valle sí lo han hecho y por eso es que estamos viendo este reflejo ahí en, en, en la tabla de medallería. Aquí Bogotá necesita ponerse las pilas con las instalaciones deportivas, con la infraestructura y también con el, el patrocinio y el apoyo a deportistas que muchos de ellos, insisto, pueden venir de otras partes del país y pueden convertir por Bogotá, pero pues últimamente eso ha, ha, ha decrecido un poco.
0: Bueno, mire, me gusta ver una información que nos regala los Juegos Nacionales en su página web donde nos dicen quiénes son las, quiénes son los multimedallistas. Sí, sí. Diana Paola Moreno Alegría, en actividades subacuáticas, como dice aquí, uh -huh. ha ganado cinco de oro y una de plata para sumar uh -huh. seis en total. Eh, la, la
2: Michael Phelps, colombiana. Eh, pues sí. Además, solo, porque, ella, solo ella sí sí oh. porque y es que en natación esto se presta mucho en natación porque como natación tiene que 100 metros planos 100 metros espaldas eh, estilo mariposa estilo libre ah. estilo pecho uh -huh. o sea como son tantas entonces por eso pues hay más posibilidades para o sea, un ganador, deportista de, pues, de ganar más solos
0: la, la sigue una, una que es ciclista eh, del, del Valle también, sino de, perdón, la, la primera es del Valle, la que dije, la sendas de Antioquia, pero ha ganado cinco de oro nomás, entonces esta China lo ha hecho bien, felicitaciones para ella. Chévere, chévere. Bueno, señores, ya hablamos de Juegos Nacionales, cuénteme cabezas si anoche le quedó tiempo de ver NBA.
2: Sí, profe, partidos interesantes de NBA que eh, recordemos la NBA ahorita está en una tónica también como de una especie de, de torneo dentro de la temporada, eh, pero hay muy buenos partidos que, que se están jugando. Eh, sorprendente, la paliza que le pegaron los, los Lakers al Jazz de Utah. Eh, como les decía, est estamos en, el, en este torneo dentro del torneo, el NBA In-Season Tournament, que así lo han denominado para que, esta... Que fue figurón LeBron James, ¿no? Y pues LeBron James anoche, la verdad es que LeBron James, les cuento, o sea, LeBron se pone con cada temporada que va pasando, eh, se, se pone más king, sí, como dicen más, más rey de lo que ya, de lo que ya era, eh, pero pues anoche digamos que no, no es que haya sido su mejor actuación, pero sí sobre todo por el tema de los rebotes y las asistencias, colaboró muchísimo yo, con ah, el equipo. Y algo que
0: rompió récord en puntos,
2: sí señor. Ah, sí, profe, es que LeBron James ya hoy por hoy es uno de los de, por, de los basquetbolistas que más puntos han anotado en toda la historia mil cabezas. Sí señor, 39, Sí, sí. Es mucho, superó sí. La, la barrera de los 39.000, esos son muy pocos en la historia y bueno pues eh, 17 puntos con eso le bastó a LeBron James, aunque realmente el que más se destacó anoche fue Anthony Davis con 26 puntos y 16 rebotes, es una locura lo, la labor defensiva que de, de Anthony Davis con los Lakers. También decir que en este momento, en la temporada regular, pues los Celtics de Boston son los que dominan la conferencia este. Los Minnesota Timberwolves lideran la conferencia oeste ahí, eh, codo a codo con los campeones, con los Denver Nuggets. Y estamos entonces en esos partidos como de, de torneo dentro del torneo. Hoy volvemos ya con, con partidos correspondientes a la temporada regular. Y muy entretenida, la verdad, muy entretenida la NBA, que también por ahí he visto algunas canchas, han decidido como en términos de, de la paleta de colores en las canchas y eso irse con unos colores como neón, como, o sea, están metiéndole también mucho mucho cambio a la imagen también de, del espectáculo, del show de la NBA, y pues me parece algo muy positivo.
0: Muy bien. Señor Perdomo, ¿qué pasa en el ciclismo? Profe, se despeja las dudas
1: de que Pogachar no iba a correr el Giro de Italia. Es decir, está confirmado que ya Pogachar está planillado para correrlo el Giro de Italia para el 2024. Y hay un run-run que están diciendo, todavía no es nada confirmado, de que nuestro colombiano Nairo Quintana, a pesar de que ya encontró el equipo que necesitaba, que Movistar lo volvió a contratar, uh -huh. eh, pues no hay dudas de que él pueda estar dentro del Giro. Giro que ganó el, en unos años, si no estoy mal, en el año 2014. En 2014, creo. Pero campeón de el equipo Movistar como que no lo ha planillado o no tiene programado tener a Nairo en las filas para el Giro Italia del 2024. Es que Nairo, no.
2: el, el rol que va a tener Nairo en, est, en la temporada 2024 del Movistar, y eso tenemos que hacernos la idea. Es, un, es el rol de un eh, corredor experimentado que puede aconsejar a no, los. ¿Sabe
1: cómo lo veo yo? Y, y, cabezas, y la como obra es
2: de gregario, como un presidente honorario. Como no, una yo lo veo de la siguiente
1: manera: es como cuando el empleado está en una empresa, renuncia o decide salir de esa empresa y pretende, cuando vuelva,
2: tener el mismo cargo ya no va a ser lo mismo.
0: No sí, será no. el capo, señores, como dicen
2: Exactamente. Ustedes. Sí, no, no, Nairo no lo será. Pero, pero en definitiva, Nairo también nos tiene acostumbrados a de repente sorprendernos y, y, y capaz que hace una muy buena pretemporada, hace buenos entrenamientos, ojalá sea así. Y en una de esas, eh, y por esos golpes de la suerte y del destino, capaz que Nairo tenga que, en alguna vuelta grande, asumir el liderato del Movistar. Eso es, algo, eso es como lo que me ilusiona, que en algún punto si bien no arranque siendo el, el, el corredor que va a disputar la general por muchas cosas que pasan en el ciclismo puede llegar a pasar, así le pasó al mismo Egan Bernal y por eso Egan Bernal se terminó ganando un Tour de Francia porque ese Tour de Francia que gana Egan Bernal lo gana realmente es por porque Geraint Thomas en ese momento no, 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 no dio la talla y Egan Bernal estaba mejor un um. Hiperdato. Y a esta hora también queremos darle un mensaje muy importante a nuestros oyentes, el colegio Bet Shalom. Gimnasio Campestre abre sus admisiones para el 2024, ojo a esto, pueden hacer parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia a líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación, para más información pueden comunicarse al 315-396-1803, admisiones abiertas en el muy buen colegio Bechalom, Gimnasio Campestre. Hiperdato, Perdomo.
1: dos hiperdatos, rápidamente, profe, la fecha de eliminatorias dejó en todo el mundo dejó 19 lesionados rápidamente uh, se los voy a mencionar uh, es un dato. entre ellos Vinicius Camavinga Zaire Mery de Francia Ter Stegen Gaby, Gavi, el arquero de México Guillermo Ochoa Mandí Eriksen Bastoni Mari, Mariquí de Kosovo Onagua McCain entre otros. Y el otro hiperdato que le quería dar, profe, Canadá fue eliminada por Jamaica ayer en eliminatorias de la Copa América. O sea, Canadá no va a entrar dentro de ese. Si Oiga, ahora no que lo aficionado. mencionó
0: México estará en la Copa América, ¿no? Sí, señor. Pasó. Le ganó anoche por, por penales, empató el partido en el minuto 100, se lo empató a, a Honduras, donde está el colombiano el técnico favorito de cabezas y no pudo clasificar a Honduras.
1: No, pero imagínese, la anfitriona eliminada no va a estar en la Copa América. Supuestamente no, Señor Cabeza Su hiperdato
2: Profe Ayer después de la victoria De la selección argentina Quedaron varias cosas Ahí en el tintero Por decir Este Pero el dato aquí Que tengo Es que El 2023 fue el año con mayor efectividad de puntos en toda la historia de la selección argentina en términos de porcentaje. O sea, eh, teníamos el registro de que la efectividad de Argentina en el 78, cuando ganan el Mundial con Menotti, había sido del 80%. En el 2022, con Lionel Scaloni, había sido del 81, que ahí fue donde ganaron la Copa América, la Copa Interamericana contra Italia, en el y obviamente el Mundial de Qatar. En el 2010, miren, con entre Maradona y Batista había sido el 85%. En 1941, con estabile, eh, había sido Stabile, había sido el 88%, pero con esa victoria anoche y ya entendiendo que se cierran los partidos oficiales de la selección argentina en el 2023, la selección de Lionel Scaloni cierra con un 90% de efectividad. Solo perdió, solo perdió un partido en este año y fue el partido que perdió contra Uruguay. Y en los últimos cincuenta y tantos partidos que, que ha jugado Argentina, solo perdió dos. El de Uruguay, hace eh, una semana, y ese que había perdido en primera ronda contra Arabia en el Mundial de Qatar, y el resto nunca más perdió.
0: Bueno, espero llegará. que usted haya visto el periódico Le, cuando Argentina perdió con Uruguay, y que lo haya visto ahora, cuando le ganó a Brasil.
2: Ah, sí. El espero periodismo argentino es, un
0: oh, una es una locura. Una maravilla. Y sobre todo porque su, su técnico dice que se va a ir. Entonces, sí, señor. Eh, eso es lo que pego? voy a dejar para entre el tintero, profesor. Sí. Hiperdato. Shaquille Leonard, cabezas. ¿Qué pasa que no me lo mencionó? ¿Shaquille Leonard? Los Colts lo despidieron a su estrella defensiva, Shaquille Leonard. ¿Ah, sí, ¿En sí, serio? Sí, sí. No. Sí, señor, llevaba de baja un buen tiempo. El hombre seis años en el equipo. Se lesionó, volvió no. y le dijeron, no, usted está muy lento. Y lo echaron, ¿cómo le parece eso?
2: Sí, sí, sí. sí sí Por ahí vi la noticia en, en los distintos medios y fuentes que tengo de, de la NFL. Bueno, es que los Colts es un equipo que está tratando de encontrar su identidad desde que se fue Peyton Manning y después tuvieron una etapa más o menos buena con Andrew Luck, que también se retiró muy anticipadamente. No han encontrado como un, un equipo... De otros años, porque en los Colts de Peyton Manning hace 15 años eran el mejor claro. equipo en la americana junto a los Patriots de Tom Brady, pero los tiempos han cambiado. Bueno,
0: es un equipo señores, que está encontrando. Vamos, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Estás oyendo su presencia radio. Agenda Deportiva. Se me va a salir el co
2: Seguimos al aire en que ruede la pelota y en este momento llueve copiosamente en Bogotá, en la capital del país. Y perdomo ¿a quién no le gustaría más bien irse a una playa del Caribe con estos aguaceros, con este frío y pensar que en diciembre tenemos unas buenas vacaciones, no sé, en una playa, en algún lugar bien eh, paradisíaco? Exotic, no, sería, sería interesante. Pues Viajemos Travel tiene excelentes precios, miren, a Punta Cana. Cancún, Aruba, Las Bahamas y muchos otros destinos más a precios magníficos. Así que no dejen de visitarlos, de conocer todas las ofertas que ofrecen para ustedes en Viajemos Travel. La dirección de ellos aquí en Bogotá, anoten, es la calle 127D, número 5840. Y también pueden verlos en la página web viajemostravel.com. Ahí pueden encontrar toda la información y comunicarse al WhatsApp 300
0: 912 8093. Señores, hoy juegan Patriotas contra Fortaleza, ¿no? Hay que ver ese partido, profe. Siete y media sí,
1: de la noche. ¿Te da ganas de ver eso? Pues es que en realidad ahí se están jugando muchas cosas. Yo, yo, Hay esa morbo que ustedes hablaban ayer en el programa, profe, de si Fortaleza se deja ganar o gana el partido contra Patriotas. Sabemos que ya Fortaleza está ascendido. Pero quiero ver ese morbo, a ver qué tanto influye. Yo creería vaya a ganar, independientemente de eso. ¿Por qué? Porque obviamente si gana, pues Llaneros no tiene posibilidad. Ah, mire, es, a mí la verdad, Fortaleza. Fortaleza me ha dado
2: muy buenas perdón, profe, sensaciones en su profesionalismo y en su ética deportiva. Exacto, y, y, y ellos fueron víctimas eh, eh, de ese episodio bochornoso y con vergonzoso Llaneros. con Unión Magdalena. Y Unión Magdalena. Eh, entonces, yo creo que... Eh, yo creo que igual Fortaleza pues va a, a salir a Mire, jugar. Si fútbol, Fortaleza a quiere
0: quedar bien, que, gane. que juegue como tiene que ser. Así Si quiere, si Así quiere es. quedar mal, que se haga dos autogoles. Exacto. <risa> Pero sí, sí. queda mal, no, ya, ya, ya lo hizo. Siete y media. Recomendados tenemos, hoy no hay fecha de fútbol, ¿no? Sí, profe.
1: Fluminense contra Sao Paulo a las siete y media de la noche. Brasileirao. Brasileirao. Ok. Buen Verdad, partido. Uno dice, ah, no. Los de Brasil. Termina Brasil
0: y siga jugando el Brasileirado. Bueno, eh, baloncesto tenemos algo, ¿no? Perdón, eh, ¿Cabezas?
2: Sí, señor. Hoy tenemos juegos de la temporada regular de la NBA. El más atractivo, me parece a mí, Sons de Phoenix contra Golden State Warriors. A mí me parece el más partidazo. atractivo el de Boston Celtics contra Milwaukee Bucks. Ese también es otro es muy buen, buen O sea, Esos son dos gigantes de la conferencia. Este Celtics-Bucks a las 7 y 30 de la noche. Suns contra Warriors a las 10 de la noche, hora colombiana. Entonces, me parece que muy buenos esos dos partidos para ver sí, la NBA. Sí.
0: Entre el Tintero Bueno, perdón, ¿o qué se le queda entre el Tintero?
1: Profe, ayer tuvimos también fecha de Eurocopa y tuvimos marcadores. ¿Sabe algo? Una de las elecciones que ganó en esta, en esta, en esta fecha de Eurocopa mm -hmm. Va a jugar el amistoso contra Colombia y está por confirmarse en marzo del 2024 Bien. y es España. España. En marzo se está planeando para que se juegue en Londres. Y otra selección, Rumania, que le ganó ayer 1 a 0, también jugaría el
2: amistoso con Colombia en marzo.
0: Cabezas, que se le queda entre el tintero? Bueno, profe, voy a
2: citar, voy a leerles textualmente las declaraciones de Lionel Scaloni en conferencia de prensa anoche tras ganarle a la selección de Brasil y que es digamos que hoy el la explosión mediática en el periodismo argentino eh, periodismo deportivo argentino porque pues todos lo interpretaron como ¡Oh! se va Scaloni de la selección argentina miren lo que dijo Scaloni eh, abro comillas. Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Estos jugadores me han dado un montón y necesito parar y pensar mucho en qué voy a hacer. No es un adiós, pero la vara está muy alta y está complicado seguir. Está complicado seguir ganando. Toca pensar. Eso mm -hmm. lo dijo anoche Lionel Scaloni y obviamente pues encendieron todas las alarmas y todo el mundo empezó a, a especular y cómo es faltó incluir que... lo
0: siguiente, cabezas. Señor. Chiquitapia y yo no nos la llevamos bien, Esa, él no voy. me ha pagado después del mundial las primas y no ha querido renovar mi contrato, sino cuatro meses después me dijo que si sí, hacíamos algo. Allá, brofe, hacia allá pero, voy, profe, pero... la verdad
2: es que la relación entre el entrenador, entre Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, no es para nada buena, eh, han, han habido muchos, muchas faltas, por así decirlo, de, de palabra de parte de, de Chiquitapia y de la AFA frente al cuerpo técnico de Scaloni y yo creo que eso es lo que tal vez lo tiene
1: pero, pensando pero ¿sabe qué? yo, eh, yo de Scaloni me iría ya fui campeón del mundo ya el güey se
0: tenía que haber ido antes cierto que sí profe es el momento ya como Messi antes, es la vara alta,
2: chao Exacto, sí señor. Retirarse campeón, por ejemplo ¿Sí? o sea que ah, muchos, muchos hacen eso Guardiola lo hizo. Y miren que, profe, ahí rondando también muchos memes, porque como Gallardo recién asumió en Arabia y con esta posible salida de Scaloni que pues yo sé que no va a pasar, pero con esta posible salida de Scaloni hay memes diciendo como, oiga Gallardo, ¿por qué no se esperó? Porque claro. eh, el sueño de Gallardo siempre ha sido dirigir la selección argentina, pero no, igual yo creo que esto va a ser simplemente un tema de que se eh, se sienten a, a dialogar, a hablar que pague? y que cuadren ahí temas de dinero entre la AFA y, y Scaloni, que se lo merece totalmente, tiene todo pague? el derecho a exigir que le aumenten el sueldo, que les den las prebendas, los premios, los incentivos, todo lo que le prometieron y seguramente vamos a tener a, a Lionel Scaloni. Yo no ¿Sí? creo que Scaloni se vaya,
0: no creo. No, tampoco se va. Mire, El chiquita es tan bravo que hasta tumba a Scaloni. Señoras y señores, muchísimas gracias por su tiempo hoy, por escucharnos. Los esperamos aquí mañana a las 12 y 5 del mediodía con más de Que Rueda la Pelota. Un abrazo para todos.
2: Abrazo grande. Chao, chao.